pop, 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 Poplördspodden i Göteborg. Uh, vad ska hända idag? Idag ska vi kolla in tjejerna i Götet. Men även några främlingar. Kan det vara att du syftar på det här bandet Strangers kanske? Ja, det är väl inte helt omöjligt. Vi lyssnar väl och ser om det verkar vara så. Det här måste ha varit tidigt i karriären där sunefrisyrerna stod som spön i backen. Ungefär som vi ser ut idag, Uffe. Ja, så är det. Nu är det mer ofrivillig sune för vår del kanske. Men <laughs> så, så kan man ju säga. Detta var The Strangers. Och det här var The Strangers theme. Från en skiva som kom ut i september 1963. 63? Nej! September 1962. Ja, jag blev lite förvånad där 63. Då skulle man ju inte låta så här. Nej, men 62 var det helt okej. Okay. Ja, då så var det helt rätt. Tänkte du på soundet här? Lät det inte lite grann som ett annat Göteborgsgäng? Ja, du tänker kanske på sputnikarna? Ja, och det finns ju en förklaring. För den här låten var ju inspelad i en plastfabrik på Möndalsvägen av Bosse Winberg. Aha, där har vi svaret. För det var ju där han spelade in sina Spotniks-låtar. Ja, de första. Och jag har pratat med Jan Ture Andersson som är trummisen på den här singeln med Strangers. Och då sa han det att de jobbar ju där och de jobbar skift så vi fick inte komma dit förrän klockan 21 på kvällen. Ja, det blev nattinspelning alltså. Ja, dessutom var det så här då att det han blev ganska sent så Kent Alm, sologitarristen, han somnade vid fyra tiden. Och då hoppade Bosse Wienberg in och la de sista tonerna. Det är lite roligt. Jaha, och sen var det ju snart dags att öppna fabriken också. Då låg de där och sov alltså när de kom och skulle jobba. 
typ. De andra i bandet det var så Bengan Karlsson som också spelar gitarr och Magnus Hellsberg på bas. Och de hade startat det här gänget 1958-59 så där och 1958 då hade Bengan Karlsson varit med i tävlingen Göteborgs rockkung. Men då fick han stryk av Björn Tillin i Spotnix då, som heter Rock Teddy. Jaha, och han hette äh, följdaktligen äh, Rock Bengt. Jag vet inte. Han var, ju så, han var ju bara 12 år så att det äh, var så. Och det var så han satt ihop ett för de bodde på samma gata, några killar där. Liksom, så då började de lira ihop. Och de hette Boogie Boys. Sen så 1961 så bytte de namn till Strangers. Eftersom Shadows hade en låt som hette The Stranger. Ja, det var ju Cliff och Shadows tider. Mm. Ingen tvivel om den saken. Och Strangers, de fick vara med i tv redan 1961. Och det var ju lite roligt. Det var ett ungdomsprogram från Göteborg som heter Vi och Vårt. Och Erik Bergsten, du vet han, Teknisk Magasin. Ja. Han eh, var eh, programledare och då skulle de eh, prata om hur kor mjölkar. Så de hade tagit in en ko i studion. Sen var det någon som hade sagt att kon skulle mjölka bättre om den fick höra musik. Så då hade de engagerat ett rockband också som stod och lira. Så Strangers spelade Gärdeby-låten när en mjölkerska och en ko var i bild. Jag förstår, det är mycket intressant upplägg, men det finns inte bevarat. Tyvärr inte. Det hade varit väldigt roligt att se The Strangers stå där och lira med en ko. Det hade det, absolut. Det var ju ändå så att de fick skivkontrakt på det här. Jaha! Vår vän Bengt Lindeblad hade ju tänt på detta. Du vet, han som var på ljudreportage i Linköping. En vidare grej då med det här med Bengt Lindeblad och ljudreportage det var ju det att ljudreportage åkte till USA och köpte ett skivbolag. Jaha, det var nu galant. Magnifico Records i Mamaronek. En del har ju trott att det bara är PR-påhitt och sånt. Men det var faktiskt så att de gjorde det. Men hur kunde de komma på den idén? Ja, vi har ju gått igenom det ganska tydligt i det här programmet. Vi gjorde en hel timme om djurreportage. Men Bengt Lindeblad, han var sugen på att Linköping skulle bli Sveriges Nashville. Och eh, nu blev det inte riktigt så, men eh, det, det var i alla fall stora planer. Och eh, till och med Billboard, amerikanska tidningen, rapporterade när ljudreportage hade köpt de här skivbolagen i USA. Det var ju lite fräckt. Man ska ha höga planer. Då kommer man kanske halvvägs i alla fall. Ja, men för Strangers del kan man ju säga att de faktiskt kom ganska långt. Eftersom det faktiskt var så att deras skivdebut skedde på Magnifico i USA och inte i Sverige. Jaha! Och det är också därför som Bengt Lindeblad och Magnificos ägare Don Trifiletti satt sina egna namn som kompositörer på The Strangers Theme. Trots att det var killarna i bandet som hade knoppat ihop den själva. Ja, just det. Men det var väl vanligt förekommande. Ja, så är det ju. Och sen var det så att Bengt Lindeblad, han hade ju fixat en produktionsdeal mellan LDR och Polydor. Så att Polydor gav ut den här singen i Sverige i september. Men samtidigt som de var i Linköping och spelade in den andra sidan på den här skivan, då gjorde de ju även en singel till. När Strangers vokalissa fick sjunga. En vokalissa? De gjorde som Sven Ingvars alltså, skaffa en vokalissa. Ja, och de hade den här vokalissan två år åtminstone. Ja, vem var hon? Hon heter Doris. Well, I never felt more like 
Men man känner ju igen henne redan här. Ja, hon var bara 15 år ungefär. Ja, och redan bra. Mm-hmm. Och sen var det så då att Strangers fick skivkontrakt med Philips under Göte Wilhelmsson och några andra. Men Doris var inte med på det skivkontraktet. Så att, då var det bara Strangers som fick vara med på skivorna. Det var, det var väldigt konstigt tänkt där. Ja, faktiskt är det det. Var det så att Göte Wilhelmsson var kvar i Shadowsvärlden då och trodde att framtiden ligger i instrumentalmusik? Jag vet inte riktigt. Men i alla fall så hade det hänt lite förändringar i line-upen på Strangers. Jan Ture Andersson, han hade slutat. Fast han, han bokade bandet ett tag. Sen startade han eget. Han startade ju ett dansband som gjorde flera skivor som heter 4-7. Och faktiskt var med i tv-serien Popsan. Ja, men 4-7 var det inte de som lirade i Dra på? Jo, de var med i Dra på den här filmen. Den Hasse Wallmans fantastiska film. Det de syns i en scen där de kompar Eva Rydberg. Som Popsi. Som Popsi, ja. Exakt så är det. Men John Tura hade hoppat av Strangers och istället kom Kai Rommel in och han hade tidigare spelat med ett band som ju också blev lite småkända sen, Tronics, som vann Sveriges Radios tvistbandstävling 65. Men då hade redan Kai hoppat över till Strangers. Dessutom så fick Strangers en ny saxofonist, Sam Samuelsson. Han kom in som saxofonist. Saxofonist, ja, ja, ja. Man tänker på honom som keyboardist. Ja, han blev ju det rätt snart. Och sen så hoppade Kent Alm av till Skyts för han ville spela med dans och tjäna mer pengar. Så då var det fortfarande så då att det var Bengt Karlsson, det var Magnus Hälsberg från början och så Kai Rommel och Sam Samuelsson. Nu blir det det Strangers som man känner till. Exakt, det är riktiga Strangers kan man säga då. Och i maj 1964 gjorde de sin första singel på Philips. Och då var det en låt som vår vän Sam Samuelsson hade skrivit själv. Och den heter Trust Me. Det var väl inte riktigt poppigt det här. Det låter ju mer som en sånggrupp. Ja, och Sam, han kom ju från jassen och han hade inte gillat Elvis och sånt. Så han fick liksom upptäcka popmusiken efterhand. Så det här är ju mer underhållningsmusik i akkordförder och lite sådär. Men ändå lite småroligt tycker jag ändå. Ja, precis. Det är ju... Eh... 
man tänker så här, internationella dansband som det ju var populärt ett tag, de let ju ungefär så här. Exakt. Så att det var nog ingenting för tio i topp. 28 plats på 30 test var det faktiskt. Det talar sitt tydliga språk. Ja. <laughs> Men de såg ljuset. Ja, precis. De gjorde det. Och så var det så här då att de åkte ut och turnerade i Tyskland med en färgad sångare som heter Davy Jones. Davy Jones? Det känner jag också igen. Ja. Ja, inte Monkeys då utan... I Sverige så lanserades han som engelsman. Och när han senare hade karriär i Holland så lanserades han som amerikan. Fast han var från Kanada. Aha, han gjorde en Al Sharp. Ja, fast han var från Kanada så att jag vet inte det spelar så stor roll. Ja, men Kanada då, det var inte så hett. Nej, det var inte det. De spelade i Tyskland med David Jones och var faktiskt i studion där och lirade in tre låtar. Men de har vi aldrig sett röken av tyvärr. Så att eh, vad de blev av, det är ingen som vet. Jag pratade med dem i bandet och de kommer ihåg att en av låtarna den hette Funky Mess. Och 1967, när David Jones hade flyttat karriären till Holland då lirade han in det med en grupp som hade lite konstigt namn. De hette Hets Poco Mania. Så, att, så här lät den låten som han lirade in med Strangers fast några år senare med ett band i Holland. Ja, det kanske inte var den bästa låt jag någonsin har hört. Vad säger du? Nej, det är nog den näst bästa. Den näst bästa, ja. 64 hade han gjort en singel som kom ut i Sverige, men... Vad jag förstår så är det ingen inblandning från Strangers på den. Även om den faktiskt kom ut på Philips i Sverige. Jaha, den mystiska Davy Jones. Och sen försvann han ut i dimman. Mm. Han hade ju gjort en del, alltså i England hade han gjort några spelningar där han var kompad av Beatles par tre styckna innan Beatles fick skivkontrakt. Jaha, minns han. Jaha. Och sen drog han därifrån till Holland och gjorde karriär. Så liksom han kunde ju säga, men jag har spelat med Beatles så då fick han ju gig. Liksom. Han var en Curtis Knight alltså. Man drar från land till land. Absolut. Men Strangers de fortsatte att lira in lite singlar. Och sen så gjorde de sin andra EP. Och då är det lite roligt. För att när Strangers hade varit i Tyskland i Kiel. Så lirade de ihop samma kväll då. Med Johnny Kidd and the Pirates. Aha. Och i augusti så kom den EP. Med Strangers. Med Peanut Butter var huvudlåten. Och den... Gick ganska bra på 30 testen. Fick åttonde plats där. Men det roliga är att två av låtarna är hämtade från samma singel med Johnny Kid and the Pirates. Kan det vara Shot of Rhythm and Blues? 
Det kan vara Shot of Rhythm and Blues. Men det roligare ändå, det är baksidan. För att då är det någon på skibolaget där, Filip, som har gofat lite. För man tror ju inte då att det är en Johnny Kid-låt. För på skivan här så står det att låten heter You don't love me anymore and I can tell. Och det är en låt som finns. Men det är inte den här låten. Utan det var en ballad med Rick Nelson. Fast den här låten som de spelar. Det är B-sidan på Shore of Rhythm and Blues med Johnny Kid and the Pirates. Och den heter I Can Tell. Och här är Strangers version av den från sommaren 1965. med Strangers. Fast på skivan stod det alltså att låten hette You Don't Love Me Anymore med And I Can Tell inom parentes. Och det är alltså en helt annan bite för den här. Den gjordes från början av Bo Diddley. Ja, jag tänker ju på Dr. Feelgood mm. när jag hör låten. Men de gör den ju mycket tuffare. Ja, men det var ju långt senare. Det var tio års tuffhet emellan. Menar du att låtarna blir bättre med tiden? Nej, nah, men jag tycker ändå att det här är ett fall framåt om vi jämför med förra låten Trust Me. Nu är det inte alls så mycket jazzinfluenser längre. Ja, jag håller med om att nu börjar det ju gå åt rätt håll. Men lyckas de fullfölja den här röda tråden? Ja, vi får se. Nästa låt som jag ska spela med Strangers, det är en låt som inte kom ut på skiva. Alltså, <laughs> Popnerspoddens specialitet. Och det var ju många artister som körde Beatles-låtar på sina konserter. Så det gjorde, I princip alla var tvungna att spela någon Beatles. Det var så bara. Och då gjorde Strangers så att de satt ihop ett långt medley. Och då ska jag spela lite en bit ut av det. Och det är något som de kallar för Beatles-härva. Där de har satt ihop en jäkla massa låtar. Så vi tar en snutt ur den och så här lät Strangers i slutet av 1965. Somehow I will love. Wow, yeah, I tell you something. I'll figure out one, two, three, four. Hey! She must know, son of a bitch. I know what I mean. 
Det är väl så att man börjar förstå varför det aldrig riktigt slog för den här orkestern. Jaha, vad är din teori nu då? Ja, alltså man hittar aldrig någon grej som är sin egen. Nej. Det är som att man bara letar sig fram här och där och kors och tvärs. Och... Medan andra band, de har en grej från början och så kör man den till det bittra slutet. Mm. Men än har jag, har jag bara hört en massa olika utvinklingar till kors och tvärs här från Strangers. Vad, vad är din analys? Det som jag tycker är lite konstigt det är ju ändå att när de hade en kille som ser ut som en fotomodell alltså Bengt Karlsson, att de inte nyttjade det mer och försökte göra honom till en stor idol. Det var ju många av banden alltså musikerna i de här olika popbanden tyckte ju att Strangers var deras favoband. Det är väldigt vanligt att de säger det. Men på skiva fick de väl aldrig riktigt till det. Det kanske var så att Göte Wilhelmsson inte var det idealiska partner till Strangers. Nej, men han lyckades med Sven Ingvars. Men då hade de en sån... Eh, deras grej var färdig från början, så att säga. Medan Strangers mera var, hade sökningslampan på. Mm. Men man hittade aldrig riktigt fram. Men nu kanske du övertygar mig om att jag har fel, för nu kommer nästa singel. Ja, tyvärr blev det den sista singeln. Och då hade de bytt trummis för Kai Rommel. Han hoppade över till Göteborgs konkurrenterna Apaches. Som ju också hade turnerat med David Jones. Men då fick de istället in en kille som de snodde från ett band som hette The Best i Stockholm. The Best? Just det. Med vår gamle vän. Med Popnörspoddens favoritgitarrist Johnny Lundin hade ju det bandet. Men trummisen där är The Best, han heter Tommy Tausis. Han var ju en bra trummis. Men då blev i alla fall en singel där... Tommy Tausis var trummis i The Strangers innan han gick över till Tages. Ja, hur gick den? Så där på 30 test, bara 18 plats. Men jag tycker den är trevlig och Tommy Tausis är bra som vanligt. sista singel, A Certain Girl som de förmodligen hittade på en B-sida med Yardbirds fast det var inte de som gjorde originalet utan det gjorde Ernie K. Doe från New Orleans 1961. Efter splittringen av Strangers så hittar man lite oväntat Sam Samuelsson i Karlstadbandet Göran Sättelunds. Han gick alltså över till dansmusik där men så småningom så hamnade han och Magnus Hellsberg och Tommy Tausis, alltså tre av de fyra som lirar på den här skivan, i Spotniks. Det var bara Bengt Karlsson som inte följde med dit. Men vänta nu, för nu, nu kommer ju ett stort glapp här för att Bengt, han dyker inte upp, tror jag, sen för ni heter linjen. Jo då, det hände allt saker. Vad gör han däremellan? Han gick över till Moonlighters faktiskt. Aha. 
Och sen så är det så att han kommer dyka upp senare i programmet. Han hade också en supergrupp som skulle bli det stora namnet 68 i Göteborg. Men det blev aldrig någon skiva. De hette Sir Burns, hette de. Ja, vilka var med där då? Ja, det var hans brorsa Sören från Pacifics på bas. Och Gunnar Pettersson spelade trummor och han kom från Beachers. Ja, de var trio alltså. De skulle göra en krym. Ja, de blev umnämnda i radion som det bästa som de hade varit någonsin i Göteborg. Men några skivor blev det inte. Däremot så finns det en del promofoton och sånt. De har jag, men inga inspelningar tyvärr. Ja, men det räcker långt det. Väldigt tråkigt. Det finns någonstans där ute uppe. Ja, innan Strangers han upplösas så var de ju i alla fall med i Drop In i tv. Och det är bevarat. Och där kompar de ju en rätt kaxig tjej från Göteborg som sjöng himla bra men som inte riktigt lät sig stöpas i en form. Så någon större karriär fick hon aldrig men hon gjorde ju ändå några singlar och vi ska spela den som kom i... Ja, när fan kom den då? Är det Art of Love? Ja, oh, det är det Art of Love. Och den kom i maj 1960. Sex. Shirley Ann. Bra arrangemang på den här också. Ja. Intressant, vem har skrivit det? Arrangemanget är vår vän som vi tidigare har spelat flera gånger i Popnersborden. Sandy Alexander, den här amerikanen som kom till Sverige för att lansera den där skidåkningsdansen tillsammans med Kjell Samuelsson. Jaha, är det han? Här får han ju till ett bra här. Han gjorde ju Baby Those Are The Rules med Hotinelli Singers som blev en stor hit. Men till exempel Bathtub med Hounds var väl inte jättelyckad. Men här funkar det bra. Här funkar det fint, ja. Ja. Det let ungefär som de här engelska poptjejerna ju. Det var inte sämre. En Sandy Show och Silla Black och de här. Nej, alltså Ann Sandervall, hon sjöng skitbra. Men eh, hon ställde inte upp på vad som helst och därför så blev hon inte så hårdlanserad. Men när du säger ställde inte upp på vad som helst, vad syftar du på då? Ja, musikaliskt. Hon ville sjunga det hon gillade. Och vad var det då? 
Ja, lite sådana här låtar antar jag. Inte eh, svensk toppslåtar för mycket. Men hon sjöng ju, var inte hon som gjorde Verbot for Fortune också? Jo. Men det är ju något helt annat. Ja, det är ju sån här eh, Johan Baez-musik. Ja, var det det hon ville göra egentligen? Ja, det var väl så hon kom fram. Hon var ju också med i tv tillsammans med Boss Gags. Ja, så Boss fick göra tv. Ja, han och Shirley Andrum uppträdde på nyårsafton 1965 i programmet Pop i natt. Nu blir man ju ännu mer nedstämd att inte saker och ting finns bevarat i arkivet. Men den här singeln, den har ju en annan B-sida också. Och den är också lite rolig för det var ju en låt av Sixten Erling som då översattes till engelska. Och då blev You're Gonna Be Mine. grepp här verkligen med jättehögt mixad metronom. Också bra. Mm. Jag är ett Shirley Ann-fan. Ja, och sen, sen gjorde hon inga skivor på typ fyra år. Då kom den rätt bra 1970 också. De här två låtarna kom ju även på svenska faktiskt, med samma bakgrunder. Försvann hon sen då helt från musikbranschen? Ja, hon försvann till USA och blev studiosångare och sjöng på jättemycket jinglar. Jaha, det blev den banan. Ja, men den är ju lukrativ, jinglar. Mm. Men nu ska vi tillbaka till Strangers nästan. För det var ju så att samtidigt som de ville vara tuffa på skivorna och sådär så fick de ju även jobb i folkparkerna sommaren 65 med Anita Lindblom. Hoppsan sa, det kan inte ha varit lätt alla gånger. <laughs> Nej, det var det nog inte. Och de började på att knopa ihop en låt då. Jag vet inte om den var tänkt för henne, men det blev i alla fall så att Anita Lindblom spelade inte in den. Då fick de tag på en tjej som uppträdde under artistnamnet Margaret Lee. Du talar om Lena? Ja, jag talar om Lena Junoff och i januari 1967 släpptes hennes första singel på svedisk I Who Have Nothing under ett nytt artistnamn. Den här gången var det Ada Helen och på B-sidan där hittar vi just den här låten som Göran Samuelsson och Magnus Hellsberg hade skrivit. Please come down.
det var detta som Duke Ellington höll hör. Hon är ju personlig. Ja, det är ju inte slätstruket på något sätt. Utan det här riktigt over the top. Och ibland träffar det och ibland så kanske det inte funkar jättebra som popmusik utan snarare i ett annat sammanhang kanske. Mer alltså som musikalstjärna eller något sånt där. Eller lite jassigare. Ja, jag tyckte det var bra. Jag gillar det för man hör. Det här är ingen vanlig sångerska. <laughs> och det var ju det. Hon hade ju kommit fram då och sjöng med olika jazzband. Hon hade börjat uppträda redan 1959. Hennes pappa var från Ryssland, hette Ilja Junov och kom till Sverige som musiker. Mm, okej. Okay. Och vad säger du om hennes författarskap? Ja, alltså hennes memoarer finns ju i tecknad form. Det är ju rätt cool. Ja, det är annorlunda. Ja, och det kallas för en biografisk kokbok av Pontus Lundqvist och Bosse Sjökvist. Och det var ju även en dokumentär på radion i samband med detta. Jag tycker den är väldigt rolig och Lena Junov har ju ibland dykt upp till exempel i olika radioprogram och så. Och då berättat om dem som hon haft ihop dem eller stött på i olika sammanhang. Bland annat då Duke Ellington. Hon fick ju faktiskt sjunga med Duke Ellington i USA. Det är jäkligt cool. Ja, det är ju sannoliken. Ja, och då tror ju folk inte på henne. Hon blir liksom bara avfärdad. Man kollar upp vad hon har sagt och berättat om. Det stämmer ju vad hon säger. Hon har ju varit med om detta. Det är ett händelserikt liv. Ja men alltså, hon kan då berätta att Rod Stewart och PJ Proby var väldigt förtjust i hennes mammas köttbullar. Och man läser den här boken och så finns det även då hon blev gravid med Paul Anka. Tyvärr blev det missfall. Hon var förlovad inte bara med PJ Proby utan också med Lelle Hegland. Lelle strikes again. Och det dyker upp små historier med Jack Berry, Cornelius Fredsvik och Tommy Dean. Och sen så kanske det som de flesta känner till nu då, det var ju att hon var med och sjöng på en skiva med Johnny Bode. Jaha, vilken skiva var det? Bordellmammas dotter heter den. Aha, dottern. Är det hon som är dottern då? Ja, för att då ville hon, den här lillemor, ville inte vara med längre. Så då blev det Lena Junoff istället. Men den, det är en rolig bok det här i alla fall. Och, och lite ovanligt med en tecknad biografi, måste man säga. Trots allt det här då, så är det väl ändå så att jag tycker nog att den coola grejen det var ju att hon fick åka till England och spela in en singel. Jaha, vilket år var det? 1968. Och vad blev resultatet? Det blev så här.
Ja, det är personligt. Vi går verkligen från ingen personlighet till bara personlighet. Mm. Den här var alltså släppt på Olga, det skivbolaget som hon hade i Sverige, när de skulle lanseras i England. Det roliga skivomslaget står det faktiskt Layout Kacka Israelsson. Det är lite kul. Jaha, så han jobbar med sånt. Ja, det gjorde han mycket. Det var hans jobb liksom ändra från 50-talet tror jag. Men kanske inte när gamla svarten låg på topplistan. Ah, frågan är om man inte hade det vid sidan om hela tiden. Kanske var så på den tiden att eh, man hade ett vanligt jobb. Var inte så med Tore Skogman också? Ja, han jobbar ju på Kupol som någon sorts inspelningschef. Ja, samtidigt som karriären då ändå hade gått ganska bra. Aha. Ja, det var annat på den tiden. Yesterday has gone då med Lena Junoff. Det var hennes bästa låt på 30 test. Den blev 14 sommaren 1968. Så var det med den karriären och sen var den slut. Förutom Duke då? Ja, det var ju 1970 eller något sånt där som hon sjöng med Duke Ellington. Och ja, hon har varit med om jättemycket. Ja, men det är ju härligt. Jag har ett liv där det har hänt någonting. Ja! Men ska vi då ta återvända till... Den tjejen som ju var den mest framgångsrika sångerskan i Göteborg då på 60-talet. Alltså Doris Svensson. Hon var ju basist också. Och så startade de ett band som hette Plums. Inte Plums utan Plums. Och det är ju lite konstigt att de tog sig just det namnet eftersom det fanns ett tjejband i Stockholm som hette Plommons. Det betyder ju samma sak. Det kanske fanns en tanke med det. Nu skulle Göteborg ge igen och visa var skåpet ska stå. Ja, det var ju gitarristen Christer Olsson som gjorde så att så småningom så bytte Doris efternamn till Doris Olsson. Dessutom Radar Paulsen som sen hamnade i Striplers. Malte Pettersson spelar trummor och det vet du ju att han bytte namn till Paremyr. Ja, det vet ju varenda människa. Vi började i alla fall här med en låt som var gjord av dem själva, skriven av Christer Olsson då, och nyorganisten Thomas Sellström. Och är lite sådär halvpsykedelisk. Låter inte det lite spännande? Wow, här tog de verkligen ut svängarna. 
Ja, är det så att Bernt Egerblad är inblandat på något sätt efter att han har lyssnat på I want to tell you med Beatles? Ja, det skulle man ju kunna tänka sig eftersom det var Bernt som stod för arren på Doris fantastiska LP Did you give the world some love today baby från 1970. Den här låter ju väldigt likt den skivan. Ja, fast det här är alltså två år innan. Jag tror inte Bernt Egerblad var inblandad här för Thomas Sellström, han hade ju kommit fram redan som 13-årig professionell pianist med äldre jazzmusiker. Så jag tror att han hade rätt bra koll på de här avancerade vändningarna han också. Ja, jag gillar det. Det är annorlunda. Den här var B-sida på The Locomotion som ju är en helt annan typ av låt. Men vi i Poppnerspodden, vi föredrar när de gör dem själva och när de gör dem på ett personligt och trevligt sätt. Ja, B-sidan rules. Det är vårt motto. Ja, den här kom sommaren 68. Samtidigt så börjar hon göra lite spelningar med Lasse Samuelsons Dynamite Brass. Och jag har faktiskt hittat en outgiven låt och jag tycker att den borde de ha gett ut för den är himla bra. Hon sjunger ju jättebra här Doris tycker jag. Ja, alltså både låten och hon är jättebra men jag, jag förstår ju att arret när de har lyssnat på det efter tror jag att det är det som gör att ja, vi kanske inte ska ta ut den här till plattan i första hand. Plams, de fortsatte att lira hela 68 ut men upplöstes nyårsafton 1968. Fast i januari så kom det en singel med Doris. På omslaget nämns inte Plams. Men på etiketten så finns de fortfarande med. Frågan är om de spelar på den, det vet jag inte. Men vi ska lyssna på den här låten som ju faktiskt ibland hörs lite här och var. Och det är ju lite roligt. Det är gamle Strangers kompisen Bengan Karlsson som har skrivit det ihop med sin brorsa Sören. Och en viss basist som heter Göran Lagerberg. Detta borgar för kvalitet. Ja, och Bengt och Sören de hade ju det här bandet då, Surbuns, som inte blev något. Men de skrev i alla fall den här låten då. Wouldn't that be groovy? Yeah. 
den dyker faktiskt upp ibland. Ja, jag tycker den är fin. Och här lyckas ju faktiskt Lasse Samuelsson med ärret för det var han som låg bakom den här också. Det här är ett lysande är och ett lysande basspel. Jag undrar om det är Göran. Ja, det undrar jag med. Så jag frågar Göran Lagerberg. Men nej, det var inte han som spelade. Sen året efter, 1969, så fick ju faktiskt Doris en rätt stor hit på 10 topp. 69, en hit på 10 i topp. Mm-hmm. Hon blev ju trea. Och det är fortfarande så... Att det är inblandning från Bengan Karlsson i Strangers. För han var numera medlem i gruppen Dandy. Som var ett sånt här lite popdansband. Som leddes av Douglas Westlund. Och tillsammans tolkar de Pat Waynes gamla klassiker. Go back to daddy. då den här Go Back to Daddy så gjorde ju Doris en skiva ihop med Heta Linjen som var Bernt Egerblads band. Det är fortfarande Bengan Karlsson var med ju och spelade gitarr. Ja men då såg vi en ny Bengan Karlsson i hippimundering. Exakt. Och september 1970 gjorde de en LP som heter Did You Give the World Some Love Today? Och den blev ju så småningom upptäckt i England och har ju blivit hur dyr som helst faktiskt. Ja, det är en lyckad skiva. Ja, den är jättebra. Ett tag så hade hon även ett band som heter Combination med Peter Winsnäs, men sen blev det 031 som då, det var väl ett sätt att trappa ner, ska man kunna säga. Ja, det blev krog och underhållning och dans. Mm. Ja, men jag måste reflektera lite mer här när, när vi talar om Bengan Karlsson. För att efter hippieperioden så blev han ju lite mer freeform-gitarrist i gruppen Rebus. Och det var Göran, Bengan, Bosse Skoglund och så Ove Holner, pianisten. Aha, men inga skivor med Rebus som jag känner till? Nej, det fanns inga skivor. Det, jag betvivlar att de giggade än speciellt mycket för de lirar ju inga låtar. Nej. De bara improviserade hela gigget. <laughs> ja, men då var det ju fritt. Och det var det man ville nå. Ja, det var freeform. Därav Bengen Karlsson, freeform-gitarrist blev han sedd. Aha. Men det var ju som sagt, det var ju inte bara solosångerska från Göteborg. Det fanns ju några grupper också. Och vi ska nu lyssna på en tjejtrio som lyckades med konststycket att få göra en LP. Hoppsan, vad är nu detta? De var väl egentligen ingen popgrupp? De var inte ens systrar. Jo, två av dem. Karin och Margareta Hamrefors. Men inte den tredje. Nej, visserligen var det en annan fors då. Agneta Vigfors hette hon. Ser man på, en av dem blev fru Skantse. Just det. 
Agneta, hon gifte sig med Freddy Skanse i Tages. På den här LP så var det mest låta på svenska i en lite sån här folkprotestsångstil. Men en poplåt var det också som Margareta Hamrefors hade skrivit. Den hette Once More och gruppen det är förstås Mack Lesör. Den påminner ju en hel del om I should be glad. Jo, det var väl så att de hade lite influenser från Tages och att de dessutom gjorde en svensk version av So Many Girls som hette Kanske du, liksom jag. Ja, det är väl inte så konstigt och i Tages som gällde i Göteborg. Det var ju lite intressant kompgrupp där på den här låten. Det var Hasse Rosén som spelade gitarr, Douglas Westlund på trummor och sen hade de ståbas, Sture Åkerberg. Fick han vara med och poppa? Han fick vara med och poppa, det är ju skitcool. Det är bra tycker jag. Men en sak som är riktigt cool med Mack Lesörs som de här hette. Och Mack det var ju Margareta, Agneta och Karin, M-A-K. Det var ju att de fick ju faktiskt spela i Ryssland 1966. Ja, Sovjetunionen hette det på den tiden. Men det är ju ganska coolt. Ja, men då undrar man hur blev de insläppta? Ja, man vet ju inte då. Men Agneta, hon var ju släkt med Ernst Wigfors som var en av de stora profilerna om svensk politik på 20-, 30- 40-talen. Kanske hade något med hans kontakter i Ryssland att göra. Vad vet jag? Han var Sveriges finansminister i 18 år. Ja, men då har vi ju svaret där. Det handlar om kontakter. Och sen är det väg till Moskva. De var inte bara i Moskva, de var även i Tyskland och fick spela in den här. Jaha, men här hade ju Jon Baez försvunnit helt. Mm, det här var en tysk produktion, en tysk låt och tyska musiker. Areola tror jag det var. Kom den här aldrig ut då här? Nej, inte i Sverige. 
Det är synd för låten är bra. Tycker var bra, ja. Det var alltså Mac Lesör. Och jag tänkte nu gå till sista tjejgruppen för idag. Det finns en till. Det finns en till. Och de börjar ju faktiskt att lira också. Att de hade instrument och sånt. Men när de fick göra skivor, då var de bara en sångtrio. Angelix. Just det. Och de hade startat... 1965, det var Mirjam och Titti Tussell. Mirjam spelar bas och Titti trömmor. Och sen hade de Lisbeth Tengren och Jeanette Schultz på gitarrer. I början så var de ju inte så jättebra. Så Titti Tussell berättade för mig att en av tjejerna, hon, hon kunde inte spela så mycket, men hon bakade så himla goda bullar så hon fick vara med några månader ändå. Det tycker jag var snällt. Bullar är viktigt. Och fika när man repar. Men när de fick skivkontrakt av Little Gerard som jobbar på Kupol då, då var de bara tre tjejer kvar i bandet. Och det var Titti Tussell, Linda Novitt och Irene Svensson. Mars 1968 så åkte de till Stockholm och spelade in två singlar samma dag. Och dels då svensktoppsingen Jag ska måla hela världen, lilla mamma. Den var inte så rolig. Men däremot, den engelska singen, jag tycker den är cool. Och då var det ju väldigt bra att Linda Novitt var född i USA. För hon var ju bra på engelska. Ja, men det är ju en fördel. Jag tror det är hon som vi hör här i början. Och så har hon lärt de andra hur man ska uttala. För att det är bra. Och låten är lite släkt med den förra vi spelar. Den här heter nämligen Sunshine Boy. Touched my soul and I felt the full impact, and the night stood still. Then I kissed his eyes with mine, and he knelt before me, poured the wine, told me a story. att de hette The Parade som gjorde den här i original. Ja, det stämmer. En USA-hit våren 1967. Och det var de som skrev låten också. Fast då hette den Sunshine Girl. Jo, den där kommer jag ihåg. Den, den gillade jag. Men den här versionen har jag inte hört förut. Nej, den fick chansen på 10 topp. Men tyvärr så hamnar den på 15 plats. Jag tycker den skulle ha kommit högre. Jag tyckte den var cool. Alltså, de var ju inte gamla tjejerna. Linda, hon var bara 14 och Irene Svensson 15 och Titti Tussell 16 år när de spelade in den här. Mm, ja, duktigt. Ja, och sen var de med i tv-program och den här gavs även ut på singel i Frankrike. Och vad tusan, baksidan är också lite kul så vi kör den med. Den heter You're Easy to Love. Well, it's easy for me to be true, to 
En typisk B-sida. Den är skriven av Dave Burgess och om jag inte har fel så tror jag han var med i The Champs som gjorde tequila. Hmm, ja, kan vara. Men det blev alltså bara de här singlarna som blev inspelade samma dag. Men de fortsatte alltså lira och Titti Tussell, hon höll liv i namnet Angelix ända in på 80-talet. För att det var så här att de träffade på några argentinare som heter Trio Buenos Aires som var i Göteborg och de började samarbeta. Då blev de liksom ungefär som Sergio Mendes grupp Brasil 66. Och då, då körde de på det stuket och fick eh, engagemang på Hotel Hilton mm. på Malta. Och sen fortsatte de på andra lyxhotell i Hilton-kedjan runt om i hela Europa. De gjorde en gimmicks alltså. Ja, men de fick lägga det på is för att Titti, hon gifte sig med en av de här argentinerna, Pablo Ferrer. Så hon blev Titti Ferrer då istället. Och så fick hon barn, så fick de ta det lite lugnt. Och Linda Novitt, hon hade slutat 73 och flyttat till USA. Och det är lite roligt. Hon var alltså med på en LP som heter Deja Vu med Kevin Ayers från Soft Machine. Jaha. Mm-hmm. Irene Svensson hon dog redan 1975. Då var hon bara 22 år och det var ju alldeles, alldeles för tidigt. Jag har pratat med Titti. Hon heter Johansson nu för tiden. Lite, inte lite exklusivt kanske. Men väldigt trevlig och rolig att ha att göra med. Och Titti höll alltså liv i Angelix ända fram till 1987. Då de gjorde sitt sista jobb och det var på restaurang Trädgården i Göteborg. Ja, det var allt för idag. Men jag anar att det återstår många, många program om Göteborg. Ja, vi har bara börjat skrapa på ytan. Blir det 20? Nej, men ett par till ska vi nog fixa. Ja, då återstår bara att säga hej hej! Hej hej! Du har lyssnat på Popnördspodden, ett program med Ulf Henningsson och Åke Eriksson. För det tekniska stod Dennis Olsson.